0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al 100%, al máximo, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y una de ellas es seguir aprendiendo. La vida nunca deja de enseñarnos, así que hay que seguir aprendiendo siempre. Si no lo has hecho ya, te recomiendo que lo hagas mediante el curso de productividad personal CAR. Perdona que insista, pero es que esta semana estamos de Black Friday. Así que durante toda la semana, si estás escuchando esto en el día en el que se ha publicado el audio o en los días siguientes, tienes la oportunidad de, desde el 23, desde el lunes 23 hasta el domingo, de adquirir el curso por tan solo 9,97. Es una oferta especial y además no hay límite. O sea, todos los que quieren pueden acceder. Bueno, pues te pongo de todas formas todas las notas del programa. Dicho esto, el título de este episodio es El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Este es un libro famosísimo y que es un libro que se propuso cuando cuando teníamos un grupo en Telegram, ahora mismo el grupo no existe por el momento, está el canal de Telegram, a que te recomiendo suscribirte porque ahí vas a tener todo lo, de, eh, lo que vamos publicando, frases, fotografías, yo creo que vamos, incluso hago mis mi resúmenes de artículos que leo, sobre todo blogs americanos, yo creo que es bastante útil, así que échale un vistazo. Y bueno, ya digo, antes teníamos el canal y el grupo y en el grupo teníamos un club de lectura, entonces este fue uno de los libros que se, se propuso. Lo leímos varios de los que estábamos en ese grupo. Ahora estoy haciendo, yo sigo leyendo libros y voy añadiendo ¿no? lo que voy aprendiendo o frases o cosas así lo voy compartiendo en el canal igualmente. Y bueno, después de leer el libro hice una, una reseña, una reseña sobre qué tal este libro, cuáles son mis impresiones y, y querría compartirlas en este en este episodio del podcast. El libro se titula El poder de la hora. Si no lo has escuchado, bueno, es raro porque es un libro súper famoso. Es uno de estos bestsellers. El escritor es alemán y fue escrito en 1997. Es un libro que trata de autoayuda, desarrollo personal y tiene unas referencias extraordinarias. Deepak eh, Chopra, yo no sé si se pronuncia así, ¿eh? mi pronunciación en inglés es, es malísima. Eh, bueno, es una persona también muy conocida. Dijo que es uno de los mejores libros publicados en muchos años. Cada frase resuena verdad y poder. Para muchos lectores ha sido un libro transformador, fácil de leer al mismo tiempo que profundo. Un Libro de esos que te cambian la vida. Incluso hay, parece ser unos CDs unos audios del libro que la gente se pone y lo va escuchando. Bueno, mi experiencia con el libro no ha sido la misma <ríe> y voy a explicarlo. En primer lugar, nada más empezar el libro, dice lo siguiente. Tú estás aquí para permitir que el divino propósito del universo se despliegue. Esa es tu importancia. No puedo estar más en desacuerdo con esta frase. ¿Por qué? Porque el universo es un conjunto de planetas, estrellas y demás masas y mezclas químicas inertes. El universo como conjunto no puede tener un propósito pensado para nadie. Porque el universo carece de vida, de cerebro y de cualidades. No es una persona, no, no, no es alguien que diseñe algo. El universo es el universo. Además, si el universo surgió de la nada, como muchos afirman, por casualidad, el universo mucho menos va a tener intención ni propósito. Así que lo único divino que podría tener el universo es haber sido diseñado y creado por un ser inteligente. Con lo cual, en todo caso, habría que preguntarle a esa persona cuál es nuestro propósito. O sea, ya empecé mal con el libro, pero bueno, seguí adelante. Me desalentó un poco esta primera frase, pero hay que darle oportunidades, ¿no? Y a medida que me adentraba en las páginas, encontraba ideas extrañas, como por ejemplo, dice el libro que los científicos no conocen la mecánica de cómo ocurre este viaje. Él habla de... bueno, realmente ni siquiera sé muy bien de qué habla. Él, él habla de una especie de viaje mental, una cosa así, que dice que es más rápido que la velocidad de la luz aunque algunos teóricos sugieren que esta conexión tiene lugar por medio de puertas a dimensiones superiores. Bueno, yo, yo soy bastante racional, soy bastante crítico, intento investigar todo lo que me llega, no, no acepto cualquier cosa porque sí, y si tú miras en internet, haces un poquito de investigación básica, vas a ver que no hay nada que viaje más rápido que la velocidad de la luz. Siempre vas a encontrar un experto que apoye una teoría u otra. Pero creo que este tipo de afirmaciones de las cuales el libro está plagado deberían tener un apoyo más serio, por lo menos un apoyo lógico. A veces yo hago afirmaciones que no, no he mirado si tienen base científica, probablemente la tendrán. Pero tampoco hace falta afirmar todo científicamente para decir, yo qué sé, que, que la pantalla de un ordenador tiene 21 pulgadas o no sé, cualquier hay cosas que son de lógica. Hay cosas que, que tú las ves y ya está, y no hace falta tampoco basarlas científicamente. Pero ahora cuando dices que en la mente se producen conexiones que no sé qué, que, que, que tienen más velocidad que la luz, pues oye, deberás por lo menos eh, demostrar algo tan extremo. ¿no? Otra de las costumbres del autor, que tampoco me gustó, es que hace referencia a grandes personajes de la historia como Jesucristo, al cual cita en, en numerosas ocasiones. Jesús y a Buda y a otros personajes de la historia. Yo no conozco de otros, pero de Jesucristo sí conozco algo. Y, y el problema que yo veo es que usa frases del personaje aplicándoles a lo que él expone en el libro. Pero no tiene en cuenta el contexto la, ni, ni las enseñanzas cristianas en conjunto. Es cierto que hay mensajes que pueden coincidir con la idea del libro. La idea del libro general es estar presente, pero no todo, ni muchísimo menos. Jesús habló también de la esperanza en el futuro, por ejemplo. Con lo cual eso no es estar en el presente. Si tú piensas en el futuro, no estás en el presente. Sí, da la sensación de que el autor aprovecha todo lo que puede para arrimar, arrimar el ascua a su sardina, como se suele decir por aquí. Mientras iba leyendo, más dudas me asaltaban. Pero esto no es un problema porque el libro está presentado en un formato muy curioso. El autor va respondiendo a supuestas preguntas formuladas como si estuvieran hechas por alumnos suyos que están aprendiendo el método. Así que no pasa nada si te surge una duda porque es muy posible que se te responda más adelante a mí me ocurrió iba leyendo y me dice esto, esto cómo puede ser pero después se respondía hay momentos en, el que, en los que el libro parece brillante pero en otros momentos parece surrealista el autor evita decirlo directamente pero da a entender que el dolor físico la enfermedad, el envejecimiento e incluso la muerte serían evitables si simplemente nos centráramos si simplemente, si nos centráramos en el ahora, lo cual no es tan simple. Estoy totalmente de acuerdo en que debemos parar y controlar nuestra mente. Y al decir eso, yo creo que expongo en parte lo mismo que el libro. Somos más que nuestra mente y nuestro cuerpo. Pero también pienso que esto es una cosa distinta a la iluminación de la que habla el autor. Tiene algunas frases que me encantaron, por ejemplo, y que tomadas con equilibrio enseñan conceptos muy interesantes. Por ejemplo esta. Una vez que usted ha dejado de identificarse con su mente, que tenga o no tenga razón, no influye en su sentido de usted mismo para nada. Así que la necesidad forzosamente compulsiva y profundamente inconsciente de tener la razón, que es una forma de violencia, no aparecerá. Usted puede establecer clara y firmemente cómo se siente o qué piensa, pero no habrá agresividad o actitud defensiva en ello. Su sentido de sí mismo se derivará entonces de un lugar más auténtico y profundo dentro de usted mismo, no de la mente. Tiene sentido lo que dice. Es una idea a tener en cuenta al intentar cambiar lo que otros piensan o al evitar discusiones. Luego hay otras frases que son tremendamente profundas y que expresan la dualidad de las cosas. Por ejemplo, otra frase que me encantó. Todo sonido nace del silencio, muere en el silencio y durante su tiempo de vida está rodeado de silencio. El silencio permite al sonido ser. Pues muy bien, ¿no? Digna de mención también esta frase. Otra, sobre el estrés. El estrés es causado por estar aquí, pero querer estar allá. Sí, bueno, digo esta frase porque el libro tiene también su, sus cosas buenas, ¿no? Si sí, hay una contradicción evidente. Eh, creo que el autor se contradice a sí mismo en algunos momentos. Por ejemplo, él dice, la palabra miel no es miel, Usted puede estudiar y hablar de la miel todo el tiempo que quiera, pero no la conocerá realmente hasta que la pruebe. Esta frase también me gustó mucho y es verdad, las cosas, tú puedes hablar lo que quieras, pero lo suyo es que lo pruebe. Y es una forma además muy poética, ¿no? De la palabra miel, la verdad que está muy bien. Pero me llamó mucho la atención algo que ocurre como la mitad del libro. El autor hace una de estas afirmaciones sorprendentes que mencionaba antes. Dice. La acumulación de tiempo, como el peso psicológico del pasado y el futuro, inhabilita mucho la capacidad de las células para autorregenerarse. Así que si usted habita el cuerpo interior, el cuerpo exterior envejecerá a un ritmo mucho más lento e incluso cuando lo haga, su esencia sin tiempo brillará a través de la forma exterior y usted no dará la apariencia de una persona vieja. Ojo con la, con la afirmación. Justo a continuación, el alumno imaginario hace una de esas preguntas. El alumno dice, ¿hay alguna evidencia específica de esto? Y ahora el autor responde, pruébelo y usted será la evidencia. Claro, primero dijo lo de la miel, ¿no? las cosas hay que probarlas, pero ahora cuando alguien pregunta, la respuesta es pruébelo usted. Este argumento, y, y voy a ser bastante claro con esto, es un argumento típico de los vendehumos. Yo digo algo, y... ¿Cómo lo demuestro? Tienes que probarlo tú mismo. Pero si no te funciona, el que no funciona eres tú porque no, no lo has hecho bien. Y en el libro en varias ocasiones se reconoce que hay pocas personas que hayan logrado la iluminación. Digo entre comillas porque es así como él lo habla. Pero confía en que haya más en el futuro. Yo no digo que el autor sea un vende humo, pero a veces lo parece bastante. Además, la realidad actual difiere muchísimo de la visión del autor. Yo lo que veo es que el mundo va directo a la oscuridad, no a la iluminación. Este libro decíamos que se escribió en 1997, estamos en el 2021 y perdón, el 2020 y mira cómo están las cosas. No, yo no veo iluminación por ningún sitio ni tampoco veo a personas que, que no envejezcan o que parezcan más jóvenes porque se han centrado en el ahora. De todas formas, bueno, la cuestión es que el libro mmm, es muy bonito, tiene ideas interesantes, pero poco aplicables en la vida real muchas de ellas. Al igual que ese alumno imaginario, yo también me preguntaba constantemente qué evidencias hay sobre lo que se expone. Tengo que decir que la traducción al español está bien lograda, pero no evita la tediosidad y la repetición sobre el tema. Yo creo que el libro se podría haber presentado eh, resumido, muy, muy resumido, con muchas menos palabras, diciendo que... Hay que estar presente, que tenemos que concentrarnos en el ahora, ir más allá del pensamiento inquieto que todos tenemos y serenarnos como observadores del ego. Algo así como el mindfulness que se está poniendo de moda últimamente. Se podría haber dicho lo mismo con muchas menos páginas. En resumen y siendo honesto, el libro me ha ayudado a profundizar en conceptos muy interesantes, cosas que no conocía. Hay ilustraciones como la del mendigo sentado en una caja que son súper potentes el libro también te ayuda a conocerte mejor, a estar presente en lo que haces, cuidar el silencio, ir más allá que la simple existencia. Hay una reflexión con la que me quedo del libro dice, la verdadera inteligencia actúa silenciosamente, es en la quietud donde encontramos la creatividad y la solución a los problemas. Finalmente, si me permites un consejo, si vas a leer el libro, El poder de la hora es un libro para leer con calma con una mente abierta, pero al mismo tiempo con una visión crítica. Esta es mi opinión del libro, después de haberlo leído y tomado nota, investigado algunas de las cosas que dice. ¿Qué te parece a ti? ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, lo puedes compartir en el artículo en el que se publicó esta reseña, ya hay algunas opiniones ahí. Eh, te animo a entrar en efectividad.es y echarle un vistazo a este artículo en el que se ha basado el audio. Y por supuesto, ahí vas a encontrar un montón de cosas más sobre productividad, desarrollo personal y todas estas cositas técnicas que nos ayudan a mejorar la vida. Pues espero que te haya resultado útil esta reseña. En este caso un episodio distinto, una reseña de un libro. Habrá más en el futuro. Y mientras nos vemos de nuevo, que lo pases muy bien. <música>